0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast da JLL Café, desta vez em parceria com o Observador, onde estamos bastante bem instalados. Eu sou a Maria Empis, sou a diretora do Work Dynamics da JLL e convidei o Francisco Rocha Antunes para estar comigo aqui numa conversa sobre as macro-tendências no setor imobiliário. Bem-vindo Francisco, o Francisco é CDO da Mais Urbano e Chair da Urban Land Institute. Francisco, bem-vindo, uh, pode-me explicar aqui, para começar um bocadinho, do que é a Mais Urbana e o que é a Iulai?
1: Muito obrigado, Maria, é um gosto enorme estar aqui, estar aqui no Café da JLL, nesta, nesta experiência radiofónica que para mim também é nova. Uh, tenho muito gosto de estar aqui e explicar um bocadinho o que é que eu faço, o que é que eu tenho feito até agora e, sobretudo, muito o que tenho fazer. Uh, eu trabalho no, em desenvolvimento de projetos imobiliários há 30 anos, estou baseado no Porto. Uh, e é mais ou menos no Porto e à volta do Porto que tenho feito as coisas que tenho feito. E, portanto, como Chief Development Officer da, da Mais Urbano, a minha responsabilidade primária é desenvolver projetos imobiliários para os meus clientes. Uh, coisa que faço com muito gosto e de uma forma muito variada há muito tempo. Por outro lado, também um bocadinho com aquela obrigação que todos temos de não exigirmos à nossa empresa e dar mais alguma coisa à indústria, já há muitos anos que sou membro do Urban Land Institute, o Urban Land Institute é uma associação não lucrativa, de partilha de conhecimentos, que tem como grande objetivo criar comunidades sustentáveis e vibrantes em todo o mundo, de forma responsável no uso do, do, do espaço urbano. Eu sou, neste momento, dos membros da ULI Portugal, sou responsável pela direção, que tem o nosso, o nosso título americano de chair, uh, e portanto estou... Neste momento, com a responsabilidade de coordenar atividades dos membros do Urban Land Institute em Portugal. E, portanto, genericamente, uma apresentação assim muito sintética, é isto que eu faço.
0: Ó oh Francisco, na, a ULAI lançou há pouco tempo, em conjunto com a PwC, uh, o relatório anual das Emerging Trends, onde falam destas macro-tendências macro que, que vai ser o tema falado durante esta nossa conversa. E é um relatório super interessante, aconselho todos a lerem mesmo, porque vale a pena perceber como é que estamos a evoluir e é um setor que, que, pela leitura, percebemos que vai, vai mudar muitíssimo. Uh, há grandes temas que são a base destas mudanças que se esperam. A sustentabilidade, a tecnologia e as questões demográficas. Eu estou certa? Partilha, partilha desta visão. E o que é que fundamenta este para-ação-reação? Porque se elas influ- influenciam, uhum. uh, há reações que, que devemos ter.
1: Só um bocadinho explicar um bocadinho como é que este relatório é feito, porque uma das curiosidades e, e a longevidade que este relatório tem uh, resulta muito da maneira como ele é feito. O, o, esta parceria que a ULA tem com a PwC funciona para vários grupos de países de, de, de várias regiões do mundo, e eu estou a falar no caso da parceria que existe para a Europa, que já vai no seu vigésimo relatório. O que este relatório tem de particularmente interessante, e todos nós conhecemos relatórios fantásticos que são feitos por muitas entidades, este relatório é especificamente interessante por uma razão. A Urban Land Institute é uma associação transversal do imobiliário. E por ser transversal, junta promotores, investidores, proprietários, agentes, arquitetos, advogados, todas as profissões que de alguma maneira trabalham no imobiliário. E por ter esta base tão interdisciplinar tem uma perspectiva que nenhuma das outras associações que legitimamente desenvolve o seu trabalho tem, porque precisamente a interdisciplinaridade revela coisas que uma associação de setor não consegue revelar. Porquê é que eu estou a falar neste ponto específico? Parece que não estou a responder à sua pergunta, mas é exatamente para poder responder à sua pergunta. Ao longo dos 20 anos, as perguntas foram evoluindo, mas são genericamente as mesmas. O que tem evoluído muito são as respostas. E estas respostas são dadas por 600 a 700 profissionais de topo do mercado europeu a quem são perguntadas as mesmas coisas recorrentemente com uma perspectiva. O que é que vão fazer para o próximo ano? E no próximo ano, 12 meses no mercado imobiliário, sobretudo na área do investimento e do development, é um tempo de reação curto. Mas também é feita a pergunta, e daqui a 5 anos? E daqui a 10? E esta tripla pergunta imediata, cinco anos e 10 anos que nos permite identificar as tais macro-tendências que a Maria tão bem identificou. Essas macro-tendências são exatamente aquelas que disse e é muito importante porque são elas que estão a condicionar a evolução da indústria.
0: É verdade, é mesmo e, e, e são estas as tendências que têm que que trazem o tema da obsolência do atual estoque imobiliário, que se também fala tanto. Ou seja, elas estão a influenciar de tal maneira o nosso setor que o estoque que temos já não está a responder às necessidades das pessoas. Porque estas tendências existem, porque as pessoas assim assim o pedem. Queres explicar-me um um pouco mais o impacto deste fenómeno.
1: Nós temos que perceber que o imobiliário faz os espaços que as pessoas querem usar e querem viver. E, de facto, nós temos mudado muito nos últimos anos. E, ao mudarmos muito, há alguns princípios que nós tínhamos como adquiridos que estão a ser profundamente alterados. O mais importante, aquele que rege todas as outras mudanças, é a questão da sustentabilidade daquilo que fazemos. E, de facto, o imobiliário tem uma pegada muito grande na na, na pegada de carbono tem uma contribuição muito grande na pegada de carbono coletiva e com esta pegada nós temos que perceber que coisas que não nos importávamos ou que achávamos que eram naturais hoje em dia não são aceitáveis e essa alteração do do que são os valores da comunidade de quais são as prioridades e as urgências da comunidade faz com que Tínhamos que pensar muito bem no que andamos a fazer e sobretudo temos que arranjar maneiras novas de fazer aquilo que fazíamos até agora. E essa só a vem daí. Nós hoje não podemos aceitar que os espaços, os escritórios, as casas sejam uns enormes consumidores de energia só porque não houve o cuidado de quando se desenhou e quando se projetou esses espaços pensar na poupança de energia que, que com algumas pequenas coisas se poderiam conseguir porque a energia era uma coisa aparentemente ilimitada. Nós percebemos que essa essa ideia da da energia ilimitada não só não existe, como tem uma consequência terrível no ambiente. E, portanto, há aqui um conjunto de valores, há aqui um conjunto que a comunidade, que que a sociedade coletivamente alterou, que faz com que, de repente, a maneira como fazíamos e como usávamos os espaços já não seja mais a mais correta de acordo com aquilo que nós próprios achamos que deve ser uma utilização dos espaços.
0: É verdade e, e esse tema então na leitura deste relatório que é, é muito, há um, há um capítulo específico para sustentabilidade uhum. mas não é o que mais fala de sustentabilidade, porque a sustentabilidade é transversal a todos os capítulos a todas as abordagens, a todas as respostas uh, de, de quem tem imobiliário, de quem gera imobiliário. Uh, realmente foi a tendência que mais ouvi, tecnologia também uh, e de uma, de uma, demografia também e já lá vamos mas mas a tecnologia que está ao, ao nosso dispor e que hoje em dia podemos fazer quase tudo só pelo telefone uhum. uh, faz, traz outra questão que também é abordada neste, neste relatório que é o sense of place ou place making, ou seja, as pessoas já não vão aos sítios só porque têm que ir vão porque gostam, porque se identificam um, por isso caso contrário não vão mais do que os edifícios em si o ambiente que se cria, são os fatores-chave de sucesso.
1: São, isso é uma consequência direta dessa experiência coletiva e traumática que todos tivemos, que foi a pandemia. Nós, com a pandemia, tivemos várias coisas ao mesmo tempo, algumas das quais vamos levar muitos anos, provavelmente, a ter consciência completa e plena dos seus impactos. Mas, primeiro, nunca nenhum nós tinha vivido tantas horas dentro das casas, como vivemos durante meses e meses a fio. Isto obrigou-nos a olhar para para as casas e para a maneira como vivemos de uma maneira completamente nova. E, portanto, percebemos que nós com a tecnologia, como a Maria estava a falar há um bocado, que é uma das tendências fundamentais, o que é que a tecnologia mudou? A tecnologia permitiu-nos não ter que ir aos sítios para a maior parte das coisas, para muito mais coisas do que nós estávamos a pensar que podíamos utilizar a tecnologia. Portanto, se nós não precisamos de ir às coisas, aos sítios para fazer o que queremos fazer, então a questão coloca-se com toda a pertinência, só vamos valer a pena, só vamos se gostarmos do que estamos a fazer, portanto o place making é uma resposta a tentar cativar as pessoas para frequentarem sobretudo para repetirem a frequência dos sítios, e portanto a tecnologia é, o, é, é aquilo que nos permite prescindir de ir aos sítios para fazer as coisas que estávamos habituados a fazer e portanto agora só vamos se gostarmos, só vamos nos sentirmos bem, se achamos que vale a pena porque é uma alternativa Quer fazer isso sem ter que ir lá.
0: Ora ah, bem, uh, e isso no mundo no mundo dos escritórios vê-se claramente. Uh, por, por várias questões, as pessoas têm esta flexibilidade atual uh, e por várias questões ponderam entre ficar em casa e ir ao escritório. Uh, e, e se não for esta sensação de eu vou a um sítio disruptivo, eu vou porque sociabilizo com as outras pessoas num ambiente bom. As pessoas têm uma tendência para ficar em casa Nesta perspectiva O que é que vai acontecer aos escritórios no futuro?
1: Eu acho que os escritórios vão ser cada vez mais Passos coletivos de criação e de partilha E portanto, nesse sentido Esta tal placemaking de que falamos Que é fundamental nos escritórios também Vão-nos obrigar a repensar O que é que fazemos quando estamos juntos não são só os espaços que precisam de mudar nós com a pandemia aprendemos todos tivemos essa sensação de que se estivermos isolados ligados pela tecnologia se calhar temos uma produtividade diferente quando temos outra capacidade de foco e de concentração e portanto claramente os espaços escritórios não são os espaços ideais para nós fazermos, digamos o foco e a concentração que precisamos para atingir níveis elevados de resultado num raciocínio qualquer o que nós precisamos é ao contrário, nós precisamos de ter um espaço em que aumenta a probabilidade de nos encontrarmos e de discutirmos ideias num ambiente mais confortável e não apenas num intervalo do que estamos a fazer. E é esta mudança de dar prioridade ao conjunto, à criação conjunta, à discussão, que obviamente obriga a redesenhar o espaço, se o espaço já não é o espaço em que cada um está num sítio que não quer ser incomodado que tem que se concentrar a trabalhar como antigamente se dizia. E o que nós estamos a fazer em conjunto é discutir aquilo que só, cara a cara, em conjunto, conseguimos discutir. Então, isso obviamente significa que o espaço tem que ser redesenhado para essa atividade e não para a outra, que era aquela que já podemos fazer sossegadamente em casa, se calhar, às vezes até melhor. Portanto, é essa mudança que eu acho que está a acontecer.
0: E, e o que se vê, principalmente... Uh, lá fora, nos, nos países mais maduros, é que os, o, a ocupação de escritórios está muito, muito reduzida. Uhum. Há escritórios que estão ocupados a no máximo 20%, uh, porque, as, porque as pessoas não, ainda não, os escritórios ainda não estão preparados para essas mudanças que já aconteceram no, no mindset das pessoas. Uh, e porque depois nesses mercados maduros há outros fatores como o commuting, que é o tempo que as pessoas demoram uhum. é, de casa a trabalho trabalho a casa que também é, acaba por, por ter uma relevância nesse, nesse papel uh, os escritórios não vão desaparecer
1: eu acho que os escritórios não vão desaparecer mas não vão ser precisos na man- da medida em que eram uh, aquilo que, tá, que a Maria está a dizer da, da, da taxa de desocupação é uma coisa absolutamente generalizada isto vai, vai, vai obrigar-nos a ter outra flexibilidade na partilha de espaço entre várias empresas. Esse salto ainda não é fácil de dar. Há questões de cultura da empresa, há questões de segredo. Há uma ideia de que há estádios de desenvolvimento do produto que não temos que partilhar com mais ninguém. Faz com que haja a ideia de o segredo é a alma do negócio. Um, A verdade é que se mantivermos muito tempo esta taxa de ocupação muito baixa, deixa de fazer sentido económico. Porque é que vamos fazer mais escritórios se a maior parte dos escritórios está a 50 ou 60% vazias. Se calhar faz sentido arranjar fórmulas de melhorar esta partilha. E, portanto, eu acho que o grande vencedor dos escritórios é a ideia do flex. O espaço flexível, a gestão flexível dos espaços, dos espaços de... E da partilha de funções dentro do espaço. E, portanto, acho que os grandes vencedores Dos escritórios vão ser claramente os flexíveis e, portanto, isso é muito claro para mim.
0: Sem sem dúvida nenhuma, porque realmente para para que as pessoas também partilhem, porque faz parte da economia. Até temos este nome pomposo da economia de partilha, mas porque é mesmo verdade: partilham-se carros, partilham-se escritórios, partilham-se ideias cada vez mais. Por isso, de facto, é fundamental. Passando também para o outro fator, para o terceiro fator que falámos, falámos de sustentabilidade, tecnologia e demografia. A demografia tem um, forte, um fortíssimo impacto no uhum. imobiliário, porque o, o imobiliário é feito para as pessoas. Uh, e esta demografia, uh, as mudanças na demografia que temos assistido ao longo dos anos, uh, tem, uh, tem, com isso tem-se assistido a um aumento enorme das classes de ativos uh, para responder a estas mudanças. Há 30, 40 anos atrás, tínhamos três ou quatro setores. Agora temos muito mais, temos mais de 20, talvez. Um, e estes mesmos setores que existiam há 30 ou 40 anos têm agora que se adaptar também. Quer-nos falar um, um pouco desta mudança? Quais são os setores que mais, mais atrativos uhum. atualmente?
1: Eu acho que... Uh nós vivíamos numa época, e o relatório é muito curioso nisso, porque compara os últimos, os primeiros o primeiro relatório 20 anos depois, há 20 anos nós tínhamos oito setores identificados. Agora temos 27. E todos os anos sobem. E sobem porque cada vez mais as classes de ativos vão respondendo às alterações demográficas que são enormes. Para nós termos uma ideia do que é que são alterações demográficas relevantes, não sei se a maior parte das pessoas tem noção, mas Nós temos 56% das famílias portuguesas em 2021 com uma ou duas pessoas. 56%, ou seja, o grosso das famílias portuguesas tem uma ou duas pessoas. Isto é uma alteração brutal da demografia e da necessidade de casas para essas pessoas, por exemplo. O O que é que acontece hoje em dia? Nós cada vez mais temos ciclos de vida onde nós vamos evoluindo ao longo da vida as nossas necessidades de habitação. E, portanto, por isso hoje há habitação para estudantes, habitação sénior, habitação em co-living, habitação para arrendar de vários formatos, e tudo isto são respostas às alterações demográficas enormes que nós temos na nossa sociedade. Nós temos neste momento uma sociedade que vive muito, as pessoas vivem, em média, muito mais anos do que viviam. Isto tem uma consequência no mercado residencial que poucas pessoas têm noção. O facto de nós vivermos muito mais anos do que se vivia, quer dizer que ocupamos muito mais anos as casas. Claro. Libertamos menos as casas para serem ocupadas por outros, em termos médios, como é evidente. Mas isso quer dizer que, de repente, até por aí a escassez das casas aumentou, porque vivemos mais anos. E, portanto, esta classe de ativos nova, essas classes todas de ativos que aparecem, são uma resposta cada vez mais adaptada a cada estilo de vida, a cada, a cada etapa da vida, se quisermos. e hum. uh, que cada vez mais têm produtos ajustados a essa classe específica.
0: Mas é, é verdade, e de facto a classe de ativos residencial, que antigamente era uma, Sim. e que agora é uma panóplia delas, é um exemplo mas muitas outras classes de ativos têm surgido. Umas mais conjunturais uhum. e, e falo de, do topo da tabela, das preferências dos investidores atualmente, que é, que é ligada às energias Infraestruturas de energia Infraestruturas de, de energia uh, mas também os data centers
1: uh, Ciências da Vida
0: Ciências é a segunda da Vida, a educação, momento. hospitais, sim, hum, sim. Tantas, tantas outras que hoje em dia estão tá, no topo das prioridades uh, dos investidores. Até self-storage sim, sim, não. <risos> está no, no topo. Quem cai cá para baixo são os te- setores comerciais tradicionais. Claro, os centros Retail? comerciais, sim.
1: escritórios suburbanos, tudo isso em termos europeus são os setores que estão, digamos, no, na parte baixa da tabela em termos de atração e em termos de capacidade de atração de investimento e de vontade de fazer development nesses segmentos. Este, esta pulverização de setores tem muito a ver com aquilo que a Maria estava a dizer de, de, das alterações da demografia e também tem a ver com as alterações causadas pelas, pelas alterações do, do, da maneira como nós vivemos. Não é? Estes setores que nós agora estamos a falar eram setores que tradicionalmente captavam o grosso do investimento. Os investidores institucionais em toda a Europa investiam sistematicamente em hotéis, em centros comerciais e em escritórios. E, de repente, com a pandemia, parte destes setores, se não todos, ficaram muito em questão. Será que faz sentido continuar a investir em escritórios? ainda agora estivemos a discutir isso. Que escritórios são estes? Os hotéis, será durante dois anos não houve turismo e, portanto, criou-se aqui uma surpresa no comportamento dos hotéis. Os centros comerciais têm uma enorme dificuldade, pelo menos na Europa, em, em, em existir em mais novos centros comerciais. As pessoas, entretanto, têm um online e têm um, um consumo de experiência completamente diferente e, portanto, um, criaram-se aqui alternativas que não existiam que fazem com que esses setores que tinham digamos o um monopólio quase de todo o investimento institucional hoje em dia, não sejam tão atrativos. É a velha concorrência entre 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 diferentes níveis de risco e níveis de gestão. E, e eu estou de acordo consigo quando diz que há coisas que são um bocadinho conjunturais, não é esta coisa de, das infraestruturas de energia serem o setor número um, significa que, conjunturalmente, houve aqui uma há uma transição a decorrer que é muito forte de adaptação de sistemas de energia, de coisas que, que sejam de energia sustentáveis, que exigem um grande esforço de investimento numa fase de transição, e que atraem, pelo, digamos, pelo rendimento que têm, são, são classes de ativos muito interessantes, mas estou de acordo com a Maria, isto é provavelmente mais conjuntural do que de longo prazo, O que eu acho que é de longo prazo são as tendências de especialização nos ciclos de vida nos residenciais, especialização no tipo de utilização dos espaços, ou seja, os escritórios flex, é um escritório que neste momento tem muito mais capacidade de investimento que os escritórios suburbanos convencionais, mas isto na Europa, em Portugal não estamos ainda bem assim.
0: (risos) Portugal sempre foi um, um bocadinho diferente, também pela sua dimensão. Uh, e características que, que, que nos definem. Uh, principalmente essas diferenças face aos mercados mais maduros, como os Estados Unidos, de UK, de, até mesmo de França. Nós realizámos uma inquérito há pouco tempo, agora no princípio do ano, uh, mais de 200 investidores uh, que estão presentes no nosso país e os setores clássicos, cá em Portugal, ainda são aqueles que mais atraem investimento. Os alternativos, onde estão todos os os alternativos de residencial, os data centers, os life science e por aí fora, ainda o que se sentiu foi vontade, mas com um caminho enorme para percorrer. Como é que vê a colagem das macro tendências com o nosso mercado?
1: Primeiro acho que tem a ver com a da natural que existe, sempre existiu entre a economia portuguesa e o resto da economia europeia, ou seja, nós somos muito curiosos em nível de experimentação de consumo de produtos a nível individual, mas depois somos muitíssimo conservadores na, na parte do investimento e, digamos, nesta percepção de risco da novidade. Uh, o, o, o mercado imobiliário é por definição um mercado conservador e a razão porque ele é conservador é porque tem que alinhar, digamos uma espécie de mínimo múltiplo comum do risco de uma data gente diferente e portanto é naturalmente conservador. E isso é particularmente verdade em Portugal porque nós temos uma mobilidade quer nos formatos quer nas pessoas, quer nas empresas ainda muito baixa quando comparada com a média europeia. Para não falar com a média americana isso então é muito mais, somos completamente rígidos. E portanto, estes novos formatos que têm um enorme potencial, que têm uma enorme capacidade de atração de investimento, em Portugal tem muita dificuldade, nós somos muito rígidos na formulação das regras, na insegurança jurídica, temos alguma aversão quase generalizada à inovação de coisas que não sabemos exatamente como é que funcionam, e portanto um bocadinho somos muito defensivos nisso, isso prejudica-nos porque não temos a capacidade de criar soluções que já estão testadas noutros sítios podiam perfeitamente ser utilizadas cá. Por exemplo, o exemplo do Bill to Rent, que vem este fim de semana num jornal que é muito claro, em Espanha aqui ao lado, nós temos 25 mil casas em Bill Torrent prontas a chegar ao mercado nos próximos dois anos. Em Portugal não temos nenhuma. E tanta e não... a falta fazem. E fazem imensa falta, mas não temos nenhuma porque Vamos, t- temos uma daquelas discussões do sexo dos anjos de que ninguém sabe muito bem se isto é residencial se são serviços de alojamento como é que é, como é que se faz, como é que se tributa como é que se licencia e ainda perdemos anos neste, nestas discussões quando não temos a, a, uma coisa muito simples que fazemos muito bem noutras áreas mas que aqui não somos capazes de fazer que é, o que é que funciona noutros sítios e fazemos igual a cá e damos o benefício da dúvida para ver se funciona. Nós somos muito exagerados, digamos, na precaução e faz com que sejamos muito conservadores na inovação e esse é o nosso problema em termos de inovação na, na no imobiliário. Só que isso não vai poder continuar assim.
0: Pois. Sem, sem correr risco, não se inova, não se avança, não se muda uh, as coisas e realmente isso é, um, é uma das características de quem nos governa, o conservadorismo, o medo de errar porque vai ser julgada em praça pública e tem tido bastante impacto e nós temos sentido isso na pele uhum. licenciamentos prolongadíssimos porque a própria lei se se, se canibaliza a ela própria um, e, e com esse repto lança aqui a questão da falta de habitação é um tema que há muito sabemos que existe um, agora é mais premente que nunca também é um tema global mas não tão grave a nível global como está a acontecer em Portugal porque realmente está, 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 está visível uh, como é que acha que se resolve este tema tão impactante para os portugueses? Quais são as principais soluções que vê para que finalmente consigamos responder uhum. às necessidades dos portugueses?
1: Primeiro uma coisa muito fácil que qualquer pessoa consciente e que tenha noção do país em que vive percebe que o problema da falta de habitação é um problema gravíssimo. Quando eu digo gravíssimo, há um problema que extravasa há muito o âmbito do mercado imobiliário. É uma coisa que impacta na competitividade do país, no equilíbrio social, na desigualdade de acesso à habitação. Tudo isso é muito sério e muito grave. E, pura e simplesmente, foi esquecido até agora. Portanto, há uma coisa que eu estou de acordo quanto à urgência de encararmos o problema de FENA. Agora, não é com a maneira como temos ainda a construir casas e com a maneira como regulamos o espaço e os terrenos para fazermos casas que nós vamos conseguir resolver este problema. Nem pouco mais ou menos. Nós temos que ter a noção que temos um problema de gerações. A geração que neste momento está a decidir estas coisas tem casa. E há uma geração abaixo que não tem acesso à casa que não percebe a nossa conversa. Acha que nós, não, nós vivemos no mundo da lua. E a verdade é que nós temos uma urgência e não estamos a Criar condições para ultrapassar essa urgência da maneira que deve ser ultrapassada. Isto resolve-se. Resolve-se e o relatório tem três ou quatro exemplos muito bons sobre isso. Por exemplo, dos cinco setores residenciais que estão no top ten dos setores do, do relatório este ano, nós só temos um. Os outros quatro não existem. E não existem porque nós não queremos que existam. Vou dar um exemplo da habitação social. A habitação social existe em todos os mercados europeus como um produto de investimento privado. O que o Estado faz, o Estado define quais são os mínimos que têm que existir para que aquela habitação seja criada, seja fornecida. E, a contrapartida, o Estado garante o rendimento e a gestão desse espaço aos privados. E funciona quase como se fosse uma obrigação. E há milhares de fogos por essa Europa inteira feitos com dinheiro privado. Dinheiro que o Estado português evidentemente não tem para fazer, mas que se puder garantir, consegue criar um setor todo novo, que é o setor da habitação social a habitação acessível falamos há sete anos em habitação acessível e não aparecem as casas de habitação acessível porque complicamos tanto o que não é preciso que ninguém se consegue entender quais são as regras com que temos de funcionar e o Bill to Rent, que é aquele exemplo que eu dei há um bocadinho de Espanha é um, é um caso típico de uma coisa que poderia gerar milhares de fogos para arrendamento acessível para a maior parte das cidades portuguesas bastava que nós fizéssemos um quadro específico estável para que as pessoas que investem o dinheiro que vão investir saibam que durante o período de investimento que podem ser 30 anos para aquele investimento as regras não vão alterar nós temos exemplos disso em Portugal a Auto Europa funciona assim as fábricas do IKEA funcionam assim qualquer investimento estratégico estrangeiro é objeto de um contrato fiscal com o Estado português portanto nós podíamos criar um contrato fiscal para habitação para arrendamento com mínimo de escala e garantir que as pessoas que investissem naquele naquele, naquele tipo de habitação que é tão, tão necessária para as cidades portuguesas e para as pessoas para as novas gerações, durante aquele tempo de vida que as regras não mudavam Seriam podia mudar tudo horas. o resto mas aquele, em relação, como não mudam para a Auto Europa como não mudam para o IKEA, como não mudam para muitos outros investimentos estratégicos se é como é estratégico termos mais habitação depende do governo criar as condições, porque o investimento no momento em que, isso, em que essas condições foram criadas, vai acontecer aqui o que aconteceu no resto da Europa toda. Aparecem dezenas de milhares de casas em 3 ou 4 ou cinco anos. Essa é essa a resposta que temos que dar.
0: E porque o que nós temos assistido e estamos do lado de, dos agentes que são procurados pelos investidores, há, há, há capital a querer entrar em Portugal, desenvolver estas casas para estas sim, pessoas, sim. Uh, só que realmente o o nosso Estado ainda não lhes criou as condições de de desequibilidade.
1: Nós temos todos que na indústria, nós no imobiliário temos que pensar que vamos ter que nos recriar todos. Nós não vamos poder continuar a fazer aquilo que fizemos até agora. E, portanto, quem quiser continuar a estar nesta indústria de forma ativa tem que perceber a enorme mudança que o setor vai ter que ter vão aparecer novos formatos, vão aparecer formas antigas redesenhadas nós próprios vamos apresentar dentro de pouco tempo um formato que parece um formato antigo e que para nós é uma solução nova, mas tudo isso significa que nós temos que ser capazes de olhar de frente para a falta de habitação para a venda para arrendamento, para as várias soluções que são precisas cria-se o quadro de investimento estável e transparente que ele aparece, não tem dúvida nenhuma
0: o Francisco Esse esse quadro, nesse quadro deve estar incluídas questões de licenciamento e questões até de ordenamento, porque o que nós vemos é que os PDMs são muito rígidos e são feitos por um longo período de tempo e e não acompanham as dinâmicas das necessidades das pessoas e do do mercado, ou seja, eu dou um exemplo claro, loteamentos que foram loteados. Há 20 anos, que só agora podem ser desenvolvidos, porque tudo isto demora muito tempo, tinham casas de um tamanho que já não satisfazem as necessidades das famílias de hoje. Claro. E depois, para alterar, são mais mais não, Quando, 3, quando 4, conseguimos 4 ou 5 alterar,
1: anos, já não corresponde a este já tempo. Vai, tanto.
0: Exatamente.
1: Essa questão é uma questão muito séria. Nós não temos a capacidade de criar o licenciamento operativo. Como está previsto na lei, mas ninguém parece ter muita vontade de ir por aí. Mas está previsto na lei, essas coisas são todas... Nós temos um país fantástico, está tudo previsto na lei. Depois isso, isso, conseguir executar as coisas é que é mais difícil. Nós nós decretamos coletivamente uma coisa estranha, que era havia casas a mais em Portugal. E há muitas pessoas que definem as questões do ordenamento em Portugal que insistem que há casas a mais em Portugal. A verdade é que, aparentemente, existe esse paradoxo de haverem casas a mais. O problema é que a maior parte das casas que existem estão em sítios onde não há emprego e onde as pessoas não conseguem fazer a sua vida. E, portanto, todas as pessoas querem morar em centros urbanos e é aí que faltam as casas. Há casas em sítios que são seguramente estimáveis, mas não têm uma economia que seja suficientemente atraente para as pessoas que querem viver lá. E, portanto, todo este processo é um processo que vai exigir uma grande reflexão e uma grande alteração. Agora, há uma questão que é muito importante nós não podemos continuar a reduzir o solo urbano e esperar que ele fique mais barato e mais acessível e nós nos últimos anos, o que temos feito é, acabámos com os terrenos urbanizáveis, restringimos os perímetros urbanos e com isto tudo nós criamos condições objetivas para que os terrenos sejam muito mais caros do que eram ou do que era preciso que fossem e portanto, a resposta a isto tem que ser uma profunda, seletiva consciente densificação dos tecidos urbanos que existem isso é preciso ter a coragem de dizer que só fazendo casas nos sítios onde as pessoas querem, é que elas podem ficar mais baratas. De outra maneira, não é possível.
0: Por isso, o fenómeno, o fenómeno da urbanização, apesar da pandemia ter, ter, ter questionado algumas coisas desta questão da urbanização, porque viu-se muitas pessoas a saírem de dentro para fora, mas o fenómeno da urbanização está para ficar.
1: O fenómeno da urbanização está para ficar porque é a urbanização que nos permite ter uma vida com o tipo, com o estilo de vida que a maior parte das pessoas hoje em dia quer ter. Não é apenas a questão dos empregos, é a questão dos encontros, é a questão de conhecermos pessoas novas, de termos desafiados por pessoa, por situações e por culturas diferentes e tudo isso só acontece com a concentração e a concentração é o, nome, é o outro nome das cidades. Não é? E portanto... Nós somos muito urbanos porque temos um aspiracional coletivo muito urbano. É cíclico que aparece em reportagens de gente que foi com um grande sucesso para o campo. Acho muito bem que as pessoas falem, que gostem do campo vivam no campo. Não é estatisticamente relevante. Claro. Essa é claro. que é a questão.
0: Francisco, para terminar, qual é, quais são deste tudo isto que temos falado, destas macro tendências, daquilo que lemos neste relatório tão tão interessante e com tanta informação importante, desta transformação que acho que nem todos estão a ver, pelo menos a minha percepção que falo com muitos agentes do mercado, o imobiliário está-se mesmo a a transformar, qual a grande mensagem que gostava de passar?
1: Eu acho que o imobiliário vai passar por uma transformação como nunca passou a profunda transformação que aí vem e que a sociedade exige que o imobiliário faça. O imobiliário não foi capaz de fazer as casas que as pessoas precisam, mas ainda por cima faz as casas gastando recursos que já não é aceitável gastar. E nós não podemos prescindir de nenhuma das coisas, nós não podemos prescindir de arranjar mais casas para as pessoas e não podemos continuar a fazer como fazemos. Portanto, isto tem um enorme desafio à própria indústria. E o que o emerging trends nos traz é, esse desafio faz sentido mas vai implicar profundas alterações na maneira como construímos, na maneira como vivemos, na maneira como gerimos, na maneira como financiamos, tudo isto vai ser profundamente alterado. E temos que perceber que temos obrigação de fazer essa transformação. É claro que uma transformação é sempre uma coisa complicada. Agora, não temos opção. E eu acho que essa opção vai tornar a transformação naquilo que vai ser a característica do imobiliário dos próximos anos.
0: Temos que nos preparar para um mundo mundo novo, e ainda bem, porque também é bom irmos Sendo, refrescando uh, as tendências era um eram dos setores que teve muito teve sempre muito estagnado em termos de, do que era o seu core uhum. uh, a sua atividade core durante muitos anos, na, então na construção é evidente, uhum. constrói-se da mesma forma há séculos é sempre a mesma forma um, e por isso, e agora até com as questões de sustentabilidade que estão uhum. que já não já não é um tema de faço ou não faço, não então, há uma opção, <risos> opção tem que fazer estas mudanças têm têm mesmo que acontecer Francisco, muito obrigada por por esta agradável conversa
1: Maria, foi muito simpática estar aqui
0: também Gostei muito, muito obrigada a todos espero que que tenha sido útil e que que tenham gostado Muito obrigada